0: Olha, é um dos mais bem sucedidos projetos de conservação da fauna marinha para assegurar que as baleias jubarte, as nossas baleias jubarte brasileiras fossem redescobertas na região de Abrólios, Estudadas e protegidas, a espécie saltou de uma população estimada de mil animais em 1988 para os atuais 20 a 25 mil. A pesquisa e proteção das jubartes durante esses 30 anos agora é contada na exposição e também no livro Salvas da Extinção, a história do projeto Baleia Jubarte, que chegam ao Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, aqui em Salvador, tanto livro quanto exposição já à disposição do público desde quarta-feira agora, a gente está falando, claro... É do projeto de conservação da fauna marinha do planeta, um dos maiores do planeta, que é o Instituto Baleia Jubarte. Vamos falar mais ainda sobre o assunto, porque a gente recebe a fundadora do Instituto Baleia Jubarte, autora do livro Salvas da Extinção, a história do projeto Baleia Jubarte, a bióloga Márcia Engel. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia,
1: muito obrigada pela oportunidade, por esse momento. E que... Nós estamos muito felizes com, esse, com o lançamento desse livro.
0: É, imagino. E que grande feito esse, né? Pular de uma população estimada de mil animais, isso 30 anos atrás, para os atuais 20 a 25 mil animais, 20 a 25 mil baleias, jubates. A gente atribui a quê? esse crescimento de tantas baleias, Márcia?
1: Isso é um trabalho conjunto, não só do Instituto Baleia Jubarte, como de uma série de instituições no Brasil e no mundo. A luta da gente contra o final da caça, que internacionalmente foi em 1986, e no Brasil, um ano depois, em 87 é a principal causa da recuperação dessas baleias. Uh, no, na década de 80, praticamente não tinha mais nem baleia jubarte, nem outras espécies ao longo da nossa costa. Elas foram, chegaram assim no limite da extinção. Então, os trabalhos, tanto a gente ter conseguido uma moratória internacional e além de outras ações relacionadas a tráfego de embarcações, redefinição de rotas uh, de tráfego de embarcações, reduzir a interação com a pesca, muita baleia morre ainda presa em redes de pesca, e outras ações uh, foram responsáveis por esse, esse momento fascinante, né? que é um pouco assim, na contramão do que nós estamos vendo, com várias outras espécies. A gente está acompanhando um declínio e uma extinção em massa de espécies no planeta. E a gente tem a boa notícia de que a baleia jubarte, ao contrário, está se recuperando e voltando aos níveis e aos números históricos que ela uh, tinha antes da caça.
0: É, e como você bem comentou, algumas baleias ainda morrem, por exemplo, em redes de pesca. Quais são as principais ameaças que ainda persistem, que ainda é, podem comprometer a, a, a sobrevida de baleias jubarte? Porque mesmo com esse feito, essa conquista toda, penso eu, não é para baixar a guarda, não é?
1: Exatamente. Os desafios são enormes de conservação, elas chegaram até aqui, mas assim, com o aumento da ocupação humana do mar, da contaminação, da poluição, a gente tem uma série de desafios. Por exemplo, a contaminação do oceano por plástico. Esse é um problema mundial e também no Brasil, a questão da ingestão do plástico por uma série de organismos marinhos, como tartarugas e inclusive cetáceos. Vários, principalmente golfinhos, quando a gente faz as necrópsias, muitas vezes o animal morreu porque ele está com todo o sistema digestivo, estômago intestino completamente uh, interrompido e obstruído por plástico. Então a gente tem a questão do plástico no ambiente marinho a gente tem a questão da contaminação química também dos oceanos, por todo tipo de substância, de metais pesados, de lixo, todo, tudo que vai parar no mar, né? Esse é um problema bem grande. A questão do emalhamento em rede de pesca é outra questão bem importante, principalmente dos filhotes. Quando o animal se emalha numa rede, muitas vezes ele não consegue se soltar sozinho e acaba ou morrendo porque ele não consegue sequer se deslocar, interrompe suas atividades de alimentação, de deslocamento, e no caso dos filhotes, muitas vezes morre, inclusive, afogado, todo enrolado na rede. Tem também a questão do atropelamento por embarcações. A baleia jubarte é a segunda baleia mais atropelada no mundo por embarcações, principalmente navios. Infelizmente, isso é bastante comum. A gente aqui, até aqui no, no litoral norte da Bahia, a gente tem, tem casos de atropelamento. Então, é outra questão para a qual a gente tem que ficar bem atento. Precisa regulamentar, inclusive, em, em regiões de concentração de baleias. O nosso grande esforço é que todo mundo, todos os usuários do mar estejam muito atentos à presença das baleias para conseguir evitar um atropelamento, que é ruim. Para o animal, fere gravemente o animal, muitas vezes, também é ruim para a embarcação. Porque bater num animal de 40 toneladas também não é uma coisa que não traz consequências para a embarcação.
2: O Instituto Baleia Jubarte ele tem um papel importante nesse processo de preservação, mas também de pedagogia, de apresentar à população a importância de preservar os cetáceos, de preservar a fauna marinha. O que mudou na percepção da sociedade ao longo desses 30 anos de história do Instituto? A senhora considera que houve uma melhora da percepção da população em geral com relação a essa importância?
1: Com certeza. Nós passamos de um Brasil em que não se falava mais em baleia, as pessoas não sabiam que no Brasil existiam baleias ainda tanto pela, pelo declínio, né, como pela... porque também não se falava mais nisso. E, hoje em dia, a, as baleias se tornaram... hoje todo mundo sabe que no Brasil tem baleia, em né, e bastante, que a gente precisa cuidar delas para que elas continuem se reproduzindo e ocupando, né, o, o mar brasileiro. E... Uh, elas se tornaram, assim, verdadeiros ícones de conservação. Hoje em dia as baleias são vistas, baleias e golfinhos, né, são animais extremamente carismáticos e são vistos pelas pessoas de maneira geral como animais que precisam da nossa proteção, que apesar do tamanho, precisam de ações de conservação para continuar existindo nos nossos oceanos.
2: Uma das grandes dificuldades de iniciativas como do Instituto Baleia Jubarte não deixa de ser a questão do financiamento, porque manter uma estrutura que permita o alcance que o Instituto Baleia Jubarte possui também apresenta essa, esse desafio. Como é que funciona essa questão?
1: O Instituto tem parcerias ao longo de toda a costa brasileira, com universidades, com uma série de instituições, e, além disso, nós temos um principal patrocinador, que é a Petrobras, desde 1996. A Petrobras é uma empresa que trabalha bastante né, no ambiente marinho e que, por conta disso, ela a, assumiu toda uma responsabilidade social e ambiental e é o maior patrocinador ambiental brasileiro de projetos, inclusive na área marinha.
0: Márcia, sobre a exposição que foi inaugurada essa semana, quarta-feira, para convidados e desde ontem já aberta ao público em geral, essa exposição que está no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, fica até a, até o dia 21 de março, não é isso? O que, que o público vai encontrar ou encontra nessa exposição, Márcia? O
1: pessoal encontra toda a nossa linha do tempo. Desde o início, desde 1988, quando os cenógrafos, na criação do Parque Marinho de Abrolhos, redescobriram, né, entre aspas, a presença das baleias, do que havia restado dessa população na região de Abrolhos. Então, tem toda a nossa linha do tempo, desde desse início tudo as atividades que a gente vem desenvolvendo de pesquisa, de conservação as reuniões nacionais e internacionais às quais a gente participa e claro, muita imagem linda de baleia captada ao longo desses 30 anos.
0: E o livro que você escreveu Salvas da Extinção a história do projeto Baleia Jubarte é um resgate de toda essa história desses últimos 30 anos e o que, que você destacaria como Uh, digamos, a cereja do bolo do livro
1: eu acho que a cereja do bolo é exatamente é, o título né do livro porque eu não imaginava em vida durante todo esse trabalho, eu não imaginava que a gente conseguiria é, alcançar uma recuperação das baleias do Bart, tipo, como foi esses números, né, pensa uma população inicial de cerca de 30 mil, quase extinta pela caça, para cerca de 800 animais na região de Abrolhos, e hoje em dia a gente já está em número de 25 mil, quase o, o número da população inicial. Então, no livro a gente fala que em 2014, a baleia jubate saiu da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, e nós, inclusive, ganhamos um prêmio do Ministério do Meio Ambiente por sermos uma das organizações protagonistas né, nesse processo. Eu destacaria isso, a recuperação, assim, impressionante de uma espécie que tem uma reprodução lenta, um filhote a cada dois, três anos, e que conseguiu, sim, uh, recuperar, né? A gente fala que, às vezes, quando tu... Para de interferir no ambiente, tu cessa com determinado fator, a, as espécies conseguem né, ainda se recuperar. Então, eu acho que é um exemplo de conservação assim, o Brasil.
0: Ah, fantástico. E para a gente encerrar, Márcia, eu, eu conheço pessoas que falam: Poxa, eu nunca vi uma baleia em alto mar, tô na praia toda, todo dia, todo fim de semana e olho para lá, lá para frente, não, não vejo baleia. Qual é a, a época mais apropriada para esse tipo de, de, de observação? E há ações hoje ainda, não é? Eu acho que por conta da pandemia isso ficou meio suspenso, mas existem iniciativas e, e com o apoio do Instituto Baleia Jubarte para que pessoas possam avistar baleias na época mais apropriada? Sim,
1: hoje em dia... Na, na região de Salvador, já é possível, inclusive, a gente ver as baleias da beira da praia. Pessoal ali no, no Rio Vermelho, Itapuã, em vários pontos ao longo da nossa costa aqui, a gente consegue às vezes, às vezes, né, ter a sorte de da beira da praia ver as baleias. A época é de julho a outubro, que é a época que esses animais que são migratórios estão na costa brasileira para reprodução e existe o turismo de observação de baleias, a pessoa embarca com toda a segurança, com todos os protocolos de segurança, e vai para o mar, passa algumas horas no mar vendo baleias, se aproximando desses animais maravilhosos, observando o comportamento. Então a gente tem, por exemplo, na Praia do Forte, tem esse trabalho, as operadoras vão para o mar e tem acompanhamento do Instituto Baleia de Barte. E ao longo da costa a gente tem vários pontos, a gente tem tacaré, tem caravelas, tem vários pontos ao longo da costa, esse turismo de observação. E eu garanto para vocês assim, que quem vê uma baleia não esquece, é, é uma emoção.
0: Imagino. São, são animais receptivos para esse tipo de, de ação, para esse tipo de turismo, de observação? São receptivos eles? Ou, ou, ou há casos em que, opa, peraí, deixa eu espantar essa embarcação para longe ou não? Não acontece isso?
1: Eles são mamíferos, né? E como todos os mamíferos, eles são curiosos. E a baleia jubarte, pelo seu tamanho, ela quase não tem predadores né, na natureza. Então, ela não é um animal agressivo. Quando a embarcação se aproxima, uh, tem todo tipo de reação dos animais. Principalmente os animais jovens e filhotes gostam muito de se aproximar das embarcações para nos observar. Então, a gente está observando eles e eles também estão observando os seres humanos. Essa é uma experiência assim muito, muito, muito especial. Chegam,
0: chegam pertinho, então, às vezes, da embarcação.
1: Muitas vezes, quando a gente dá sorte. Em outras situações, eles, a gente fica observando os animais de longe e consegue ver todo o comportamento reprodutivo. A gente vê grupos de machos disputando. Aí a gente vê comportamentos agressivos entre eles. Eles estão brigando, mas não chega a ter nenhum ferimento fatal nem nada disso. Eles estão brigando, disputando quem vai acasalar com a fêmea. A gente também tem as fêmeas acompanhadas de filhotes, às vezes recém-nascidos, Ver a fêmea sustentando o filhotinho na superfície é uma cena assim, linda, linda de se ver.
0: Que legal, que legal, muito legal. E parabéns pela pela obra, parabéns pela, pelas conquistas. Tem essa exposição, portanto, no, no Museu Náutico da Bahia, ali no Farol da Barra. Foi aberto ao público ontem, fica à disposição do público até o dia 21 de março, inclusive para. A aquisição desse livro, Salvas da Extinção: A História do Projeto Baleia do Jubarte, a autora, a bióloga Márcia Engel, conversando conosco, ela que é fundadora do Instituto Baleia do Jubarte. Muito obrigado mais uma vez, viu, Márcia? Sucesso para você que a gente continue aumentando esse número de baleias pela costa brasileira, pelo mundo afora, é tudo que a gente deseja. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Um bom dia, muito obrigada. E até
0: a próxima. E olha, esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h48 na tarde fim.